0: Hola, hola.
1: Buenas, 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 <risa> Qué horrible. Oye,
0: hoy se te escucha una voz así más como, ay, como más sexy, no sé, ¿qué te pasa?
1: Ay, nada no, estoy hiper cansado.
0: Ay, ya sé, ya no por las mismas.
1: No, ya, mejor ya lleva mediosito.
0: No, todavía no, hamburgueso que va a ser de su vida
1: Ya, 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 tiene quien lo adopte
0: <risa> Ok, creo que ya llegó Auro
2: ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué
1: hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, bien, bien
1: Qué bueno, qué bueno Pues aquí tenemos un pequeño inconveniente que no se va a poder conectar Omar ahorita A lo mejor se conecta un poquito más tarde Pero este, pero pues vamos a darle mientras Al fin que tenemos bastante material de donde... ¿De dónde cortar? Como y, Muy bien. Pues bueno, vamos ¿Claro? a presentar a nuestro invitado de lujo del día de hoy. Él es Luis Alfonso, Alfonso, Alfonso. Ay, Dios mío, me traicionó el subconsciente. Luis Alfonso Olvera, mejor conocido gracias. en este ambiente como Auro. Bienvenido, Auro, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Vamos a hablar de muchas cosas de las que tú eres experto y que pues bueno ya hemos tocado en algún momento en, en, en algunos otros episodios sobre todo en los paranormales y este y pues bueno platicándoles un poquito eh, auro es un, un psíquico que tiene ya muchísima experiencia tiene cuenta con 13 años de experiencia en, en todo lo que tiene que ver con eh, interpretación de los sueños contacto con ángeles hadas y seres elementales que bueno ahorita ya más adelante nos dirá cuáles son estos seres elementales creo que todos eh, eh, ubicamos perfectamente los ángeles y las hadas pero bueno a lo mejor muchos de nuestros escuchas no, no tienen idea de qué son los seres elementales ¿No? Y además de todo esto también tiene mucha experiencia en, en todo lo que tiene que ver con viajes astrales eh, reencarnaciones vidas pasadas seres de otros planos etcétera etcétera que también ya hemos tocado en algún momento de la historia de nuestro en nuestro podcast y bueno, pues invitamos a Auro para que nos, para que eh, eh, ahonde más en este tema que, que a muchos les, les interesa, ¿no? Y pues bueno, tenemos por ahí varios sueñitos, tenemos los sueños de nosotros y varias cosillas que, que pues bueno, Auro nos va a, a resolver en este en este episodio. Como... Claro, y
0: no, y no se olviden de seguirlo en, en sus redes sociales, en Facebook, no, en nada. Instagram. En YouTube está como la guía del sueño. Entonces, por favor, síganlo en todas sus redes. Comienzan a, a ver su, su material. Tiene material muy interesante acerca de, del tiempo, acerca de tribus urbanas, acerca de la vida después de la muerte. Y pues ya, ya hicimos una, una introducción muy, muy amplia porque da para mucho a nuestros invitados.
1: Nomás <risa> le falta vender pozoles, si es que no lo sé.
2: Un rico pozolito. <risa>
1: Claro que sí. Pues bueno, sin más que más, Auro, el micrófono es tuyo. Cuéntanos, cuéntanos qué, qué te trae por acá, ¿Qué, qué, qué nos traes.
0: Cuéntanos, más bien nos gustaría saber desde tu punto de vista cómo Ajá. es este mundo de los sueños, de, de cuál es tu opinión acerca de, de, de dónde vienen, por qué tenemos, por qué a veces negamos estos sueños, por qué no les damos una interpretación. Y si podríamos hablar de que los sueños es como otro mundo paralelo al, al, al real.
2: OK. Primero que nada, quiero agradecerles por esta invitación y por considerarme para esta plática. En efecto, llevo 13 años en, en estos temas. Justamente el primer tema con el que empecé fue directamente con sueños. A partir de ahí, cada vez que... Empecé a desarrollarme más y más y más y me llevó a, a tener más experiencia no solamente en el, en el área de los sueños, sino también en cuestiones de la energía, de qué es lo que está sucediendo en, en otros planos de existencia, qué está sucediendo con, oye, fantasmas, espíritus, eh, seres mágicos, cosas que uno diría, bueno, eso solamente cae en el ámbito de la fantasía o de la ficción. Entonces, entre... Las cosas que me han, me han ocurrido porque ha sido más de experiencia, porque no, yo no tuve un maestro, yo tuve que aprender a base de, ahora, ahora sí que aprobar, fallar. Autodidacta. Exactamente. Y al principio no fue fácil porque daba miedo, pero después ya fue como que ah, fue algo muy sencillo de, de, de asimilar. Entonces, miren, los sueños, con el, mientras más pasa el tiempo, más elaborado se, se vuelve el mundo de los sueños, Voy a tratar de explicar el mundo de los sueños de, con, con esta metáfora. Imagina que estás en un centro comercial, de esos que tienen tres pisos y con, con un montón de tiendas. Cuando tú entras al mundo eh, del plano onírico, que ese es el nombre que, que se le da al mundo de los sueños, es como entrar a una, una, a una gran plaza. Y hay cada tienda se va a convertir en una, en una parte de lo que formará todo lo que existe. Y todo lo que existe es, ahora sí, ¿a dónde te quieres ir? Quiero ver el futuro, el pasado, eh, conocer a otras entidades, ir a otros planos de existencia. Quiero vivir experiencias eh, sobrenaturales como lo que son via viajes astrales. Muchos confunden, de hecho, el concepto del viaje astral como que es un sueño lúcido. Sin embargo, como... Puedes saltarte tranquilamente del mundo de los sueños a, a prácticamente un viaje astral. Es, se puede hacer a través de, de los sueños o cuando entrenas tu mente para hacerlo sin necesidad de entrar por los sueños. Entonces, el mundo de los sueños es muy, muy amplio porque abarca desde el, proces, el procedimiento más básico que es el del cuerpo humano, que es regenerarse, cuidarse. En los sueños es algo similar. Por ejemplo... El cuerpo humano cuando siente una herida, cuando tienes una cortada, tiene que empezar a cicatrizar. Ese es el proceso natural del, del cuerpo humano. Pero en los sentimientos, en tus emociones, cuando la mente percibe una herida de algo que no es tangible, algo que no se siente en el cuerpo humano de forma visible, ¿cómo le hace el cuerpo humano para, para sanar una herida que no puede ver ni puede tocar? Ahí es donde entra la mente con el proceso del sueño. A lo largo de, de, de la experiencia, los sueños lo he, de, lo he, lo he dividido al principio en tres, eh, en tres secciones, como tres esferas, por así decirlo, dentro de esta enorme gran plaza de, de a dónde te quieres conectar. Ah, quiero ir a, al planeta Marte o quiero ir a, este, a otra dimensión. Bueno, ahí, ahí te tienes que acercar a ese lugar. Pero si no estás viendo todo el, el, el centro comercial en esta metáfora, es, hay tres esferas principales que viene siendo la personal la que es de conciencia colectiva y la que, es de, la que es universal. En la personal es lo que nos está pasando prácticamente a todos. Estoy soñando, me pasa esto y no le entiendo a mi sueño. Ah, bueno, eso es porque en tu día a día viviste una experiencia que emocionalmente no pudiste procesarla, porque tus creencias o tus costumbres dictan de que eso que acabas de ver en el día no coincide con lo que tú practicas o con lo que tú crees. Entonces hay un choque y ese choque lo identifica la mente como una herida. Entonces, para poder procesar la herida, dice, ¿sabes qué? Te lo voy a mostrar en un sueño. ¿Para qué? Para que lo puedas asimilar, para que lo puedas asociar de que es normal, está bien, vamos a normalizarlo para que no tengas problemas la próxima vez que lo vayas a ver y listo. Ya cuando vuelva a tocar la misma situación o algo similar, ya no te afecte tanto y no te sientas agredido o no te sientas lastimado en tus emociones y en tus sentimientos. Ese es el proceso más natural que tiene el sueño. ...en la primera esfera... ...de lo que es viene siendo el yo... ...hasta aquí no sé si me haya dado a entender... ...con esta parte...
1: ...totalmente... ...yo solo tengo una pregunta... ¿Uh -huh. ...un sueño lúcido... Ajá. ...un viaje astral... ...y un desprendimiento... ...son cosas similares...
2: ...no... ...el sueño lúcido es hacerte consciente... ...de que estás soñando... ...un viaje astral es... ...la proyección mental... ...en forma energética de tu propia conciencia. ¿A dónde? Ahora sí que tú puedes elegir. Estás en el plano astral, te puedes mover a cualquier otra eh, realidad si tienes el conocimiento o tienes la forma de cómo eh, romper algunas, algunas barreras que eh, están limitando nuestro universo. Y la proyección que me, que me mencionaste es prácticamente un seudónimo para, para lo mismo, que viene siendo el viaje astral.
1: Ok. Ya. Ya. El sueño lúcido, entonces, bueno, no sé si escuchaste uno de los, no sé si salió, ya ni supe, Ajá. Eh, sí. eh, no creo que todavía no lo, no lo sacamos, Este, el sueño lúcido, tú lo puedes manejar, o sea, tú puedes ser consciente de tener un sueño lúcido, el hecho de, de decir voy a tener un sueño lúcido,
2: se puede entrenar, no es fácil al principio porque primero tienes que sugestionar tu mente a que es posible esa, esa realidad, ya que el subconsciente de, no, de, de, cada, de cada ser humano está diseñado para protegerte, está siempre diseñado para eso, por eso estamos soñando, para eh, prepararnos para lo que vimos o nos está preparando para algo que va a venir, ahí es donde entra la, el, la, la tercera esfera del de, 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 mundo, del plano on, on, onírico universal, pero ahorita voy a entrar en ese tema. Cuando okay. estamos hablando de, de hacerte, de, 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 oye, ¿puedo entrenarme para poder tener sueños a voluntad? O sea, de que yo puedo tener la conciencia plena en un, en un sueño, sí, sí se puede. Lleva tiempo nada más, pero eh, hay, que, hay que entrenar primero a tu subconsciente de que está permitido hacer eso. Porque como el subconsciente lo que está tratando de hacer durante el sueño es sacar todo el estrés de, de tu día a día, dice, oye, si entra alguien, para tratar de controlar el sueño, el subconsciente lo reconoce como un invasor. O sea, prácticamente el, el, el subconsciente es como una especie de parásito que, que coexiste contigo y te ve a ti mismo como una amenaza. Dice, oye, tú no deberías estar despierto porque si estás despierto me estás enviando más información con la que yo tengo que trabajar para que tú te liberes de estrés. Entonces no te va a dejar tan fácilmente tener un sueño lúcido hasta que lo empieces a, a, a entrenar. De que, a ver, el subconsciente, mira, vamos a hacer un sueño lúcido. Me das chance y a las primeras veces... este el sueño lúcido no va a durar tanto tiempo, a lo mucho te va a durar como unos ¿qué? cinco o seis minutos en el, en el plano onírico y después este, te quedas bien dormido, simplemente te despiertas, cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque el subconsciente está registrando más información que tiene que liberar de tu cuerpo. ¿Para qué? Para que el cuerpo esté tranquilo y se esté regenerando. El subconsciente siempre va a hacer esa función, tratar de protegerte. Entonces, un, un sueño lúcido sí lo puedes entrenar, pero lleva eh, su tiempo, lleva su tiempo este hacer que tu subconsciente no se ponga a la defensiva contra ti.
1: Ya, entonces, eh, bueno, no sé si viste la película de Inception, que claro. es algo por el estilo, ¿verdad? Está basado, esa película está basada en los sueños
2: eh, eh, lúcidos, ¿no? Creo de, yo. De hecho, en, en la no época... tiene de
1: alguna connotación de, de, de esto?
2: De, no, de hecho, es algo que iba, iba a mencionar, eh, que cuando vi la película de Inception... Eh, vi que sí, sí, sí se pusieron a, a estudiar realmente cuando hicieron la película. Yo como eh, antiguo onironauta eh, me di cuenta que sí se sí, el que hizo la película sí se sí, sí investigó un poquito, se sí indagó más, incluso las experiencias y de cómo funciona el tiempo allí. Y gran parte de lo que se ve en esa película eh, en esencia es cierto. O sea, sí, sí, sí se puede hacer así, si sí se siente así y si sí se puede vivir así de esa forma. El único detalle es que hay un pequeño conflicto, ese pequeño conflicto, y se los digo por experiencia propia, es que cuando te acostumbras demasiado al, al plano onírico, la realidad ya no puede ser tan, tan real para ti, y eso es un riesgo, porque... O sea,
1: lo que le pasó a la esposa, ¿no? En, en, en... Sí, que se perdió en la Ajá, realidad. se perdió en, en, en el sueño.
2: No es que su, se haya perdido, en la, en la película bueno, su, le, le, le implica y con eso cree, cree que realmente sigue estando soñando. Lo, a, lo, a lo que me refiero es que cuando te acostumbras tanto al, al mundo de los sueños, des, vas a llegar a un grado en el cual dices, ay, ¿yo para qué quiero seguir despierto? Prefiero estar dormido todo el tiempo. Y eso, quieras o no, este te va a afectar porque tu cuerpo se empieza a deteriorar. Si no utilizas los músculos, se te empieza a deteriorar. Oye, este, no tienes vida social, oye, ¿cómo vas a mantener tu, tu, tu cuerpo? Porque al final de cuentas habitas en él. Entonces, hay muchas personas que cuando se vuelven eh, onironautas, que vienen siendo las personas que practican sueños lúcidos todo, todo el tiempo, eh, si no tienen un, un, una razón por la cual vivir, van a querer que su vida sea el mundo de los sueños. Entonces, personalmente, yo no recomiendo la práctica de los, de, de los sueños lúcidos si lo utilizas como un escape, o sea, como cualquier droga no lo utilices como un escape utilízala como una herramienta de aprendizaje o de autoconocimiento porque si no tienes un, un ancla en la vida real vas a querer estar siempre dormido y eso no es saludable ya okay.
0: es como nada en exceso. exactamente oye Auro y por ejemplo ¿qué pasa uh -huh. cuando tienes esta capacidad de tener estos sueños lúcidos uh -huh. pero te da miedo por ejemplo, al contrario, o sea, hay gente que, que quiere ese escape y que lo disfruta, y hay otras personas que dicen no, porque me da miedo. O sea, digamos que se sigue tu, tu, tu capacidad o quién controla si tú no quieres tener sueños lúcidos, pero porque te dan miedo y los tienes. ¿Quién controla esa, esa, digamos, esa experiencia?
2: O sea, cuando tú sueñas y no tienes el control del sueño.
0: No, o sea, me refiero, tú tienes un sueño lúcido, uh -huh. pero no lo que a ver, vas a
1: tener. Déjame le pongo un, un, el, el ejemplo que a mí me pasó, la mejor con eso que sí. era un poquito sí, 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 más claro. Sí. Mira, sí. Lo que sí. pasa es que en uno de los eh, capítulos estábamos, bueno, que no lo hemos eh, sacado, les platicaba yo que yo tuve algo así. En un momento dado, hace como cinco años más o menos, yo fui consciente sin buscarlo. Yo fui consciente de que estaba, dentro, que estaba soñando dentro de mi mismo sueño. Uh -huh. Yo lo hice. Después lo hice, lo repetí, pero ya conscientemente dije, me voy a meter adentro de mi sueño y lo logré un par de veces. Nada más lo, lo traté de, de, de hacer, a lo mejor hace, no sé, unos tres meses, lo traté de volver a hacer. Y ya no lo pude hacer. Pero la primera vez que a mí me pasó no fue algo que yo haya hecho consciente, sino que fue algo que llegó a mí en ese momento, me di cuenta que estaba dentro de mi sueño soñando y me metí como a una capa inferior de, de, de mi sueño. Uh -huh. No sé si, creo que eso es lo que, lo que quiere decir la gorda. Ahora, ¿qué pasa cuando, esta, o cuando por ejemplo, si, o sea si, si a mí me pasara eh, normalmente esto, que yo puedo tengo la capacidad de hacerlo?, ¿Cómo lo controlo? O sea, ¿cómo, si yo no quiero Tenerlo y lo sueño Y, 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 y me meto dentro de mi sueño ¿Cómo, cómo se puede controlar? ¿O, o quién lo quién lo puede eh, Pues sí, controlar De manera externa o, o yo mismo Si no lo quiero eh, 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 Hacer
2: Ok, mira eh, Los sueños dentro de sueños O subsueños, se podría decir eh, Depende mucho de tu perspectiva no, ahorita como me lo estás explicando, es como si me dijeras, es que hay dos niveles de sueños, pero esa es la forma en como lo vemos afuera. Adentro de un sueño sigue siendo el mismo sueño, sigue siendo la misma esfera de la que, de la que hablé al principio, la esfera de la, la esfera personal, no la del colectivo ni, ni la universal, es la personal. Entonces, aunque tú hagas desplazamientos o hagas cambio de toda esa realidad, porque a final de cuentas es un sueño lúcido, si tú estás ahí y te haces consciente de que, ah, estoy teniendo un sueño lúcido, pero no lo quiero tener, tú puedes elegir, ya no lo quiero tener, y literalmente puedes elegir quedarte dormido o despertarte, que eso es una reacción natural de, de, de la mente de que, ah, no quieres el sueño lúcido, entonces te saco, y la forma de sacarte es te despierto, o simplemente se, se, se apaga todo como, una, como meterte en un cuarto oscuro y listo, te quedas dormido.
1: Ya. Yeah. O sea, entonces nosotros nosotros mismos tenemos que ser capaces de eso. ¿no? Así es. Contestando creo que a la pregunta de, de la labor. Sin embargo, eh,
2: a sí. todos eh, alguna vez en nuestras vidas nos pasa eso. Siempre, nos va a pasar. Oye, ¿Sí? Auro,
0: antes de que se me olvide Ajá. un poco, perdóname. No sé si no sé si tú nos puedas hablar un poquito de eso, pero quisiera tengo siempre he tenido esta duda y tal vez muchas personas allá afuera, podescuchas, escuchas también la tienen esta. Ok, tal vez yo, mi yo del presente, o sea, mi yo Elizabeth del presente, no quería tener ese sueño lúcido, es más, no lo entiendo, ni entiendo por qué soñé eso y me uh -huh. da miedo. Pero ¿qué tal que mi yo del futuro necesitaba que yo supiera eso? Pero yo no lo sé, porque yo no creo en el pasado, presente y futuro, porque yo pienso que nada más existo hoy, en este momento, en el ahora, en el presente y bye. O que mi yo del pasado, no sé, no sé. Sí, mi yo del pasado necesitaba que yo tuviera este sueño. ¿Eso puede ser posible? <risa>
2: <risa> Recuerden lo que les estaba comentando de que es una gran plaza y que el sueño, el mundo claro. del sueño se puede conectar con muchas cosas? Bueno, lo que me estás preguntando es, ¿es sí. esto. Ya nos estamos saliendo del plano de lo onírico, pero sí influye en lo, orínico, en lo onírico. Porque... Sí. Esto tiene que ver con un concepto reciente que acabo de descubrir. Lo menciono en mi video de, de la vida después de la muerte, que viene siendo el mapa del tiempo. Sí. El mapa del Así tiempo es. no es otra cosa más que, oye, ya todo está escrito. De hecho, lo, es, esto lo podemos notar cuando tú vas en la vida y empiezas a tener como que dudas, empiezas a tener como pensamientos de, oye, como que esto como que no, oye, esto como que sí, pero no sabes por qué. De repente tienes la incertidumbre. Ese tipo de, de situaciones no es otra cosa más que el tú del futuro, recordando su pasado, diciendo... La cagué, la regué, no debí de haber hecho esto. Ese sentimiento y esa sensación que tienes en tu presente por recordarlo... Le estás mandando esa señal a tu pasado, que viene siendo tu presente ahorita. Entonces, es esto que me estás diciendo... Oye, yo no quería tener este sueño. Pero en el futuro, a lo mejor yo me lo mandé exactamente. Sí si te lo has mandado. Porque es algo que estaba escrito de, cier de cierta forma para que te permitiera tener una experiencia. Recordemos, el subconsciente trata de mantenerte lo más sano posible y lo menos herido posible. Entonces, ¿cómo te puede preparar para algo del futuro? Ah, te tiene que mostrar entonces el futuro o te tiene que presentar algo que tiene que ver con el futuro para que cuando tengas esa experiencia, la próxima vez que te pase, no te afecte. No
0: sufras. Ok. Oye, y por ejemplo, en este plano de los sueños, ¿Sería posible encontrarte con tu yo del de, de claro futuro
1: que sí. o no? sí
0: O sea, por ejemplo, que tú conscientemente hoy digas, me voy a ir a dormir y quiero, quiero encontrarme con mi yo del futuro. Digamos, un poquito, no sé si también en esta serie, así como El Gordo hizo su referencia de, de Inception, uh -huh. se me ocurre un poquito como Dark, uh -huh. ¿no? Que ellos que de pronto tienen a estas personas... Que, que vienen del futuro y que son ellos mismos y que les dicen, oye, va a pasar esto, necesitas matar a no sé quién, o sea, esto puede ser posible en el plano de los sueños, te pregunto esto porque pareciera que en la realidad esto no es posible, o sea, en la realidad material esto no es posible, pero pareciera, o no sé, tal vez tú me vas a corregir, que en el mundo de los sueños todo es posible.
2: Mira, por eso me, me menciono que es, el mundo de los sueños es demasiado amplio. Es incluso algo complejo de explicar y trato de, de sintetizarlos lo mejor que puedo porque abarca con todo, o sea, conecta con todo. Y tu pregunta está totalmente bien justificada en, en esto porque desde el sueño, si en el sueño puedes salirte a un viaje astral, en un sueño puedes este, recibir mensajes del futuro o en un sueño puedes hablar con, con muertos, o sea, el mundo espiritual también puedes regresar al pasado, también puedes buscarte en el futuro. O sea, no hay límites. En el plano material, todas estas cosas sí suceden, pero no de la forma en como estamos acostumbrados. Así que te puedes encontrar con una versión de ti mismo en el futuro, aquí en la vida real, sí, sí se puede, pero no en la forma en la que, en la que crees. pero sí es...
0: ¿En, qué, ¿En qué forma, por ejemplo? Bueno, ya salimos Ajá. un poquito del tema, pero... ¿En qué forma, por ejemplo, te podrías encontrar con tu yo del futuro? O sea, no lo reconocerías o algo así. O sea, ¿a eso te refieres a que, por ejemplo, estamos tan casados con la imagen que tenemos de nuestro cuerpo, de nuestra que, por ejemplo, si nuestro yo del futuro no se sé, viniera aquí en for en otra forma, no seríamos capaces de exactamente.
2: Verlo? De hecho, esto lo puedes reconocer bastante cuando encuentras a alguien que es como, como, como que choca demasiado contigo. De que a esta persona se comporta como que muy mal, o sea es o es, o es o no coincido con ella, la gran mayoría, no en todos los casos, pero en la gran mayoría, cuando te encuentras con una persona con la que tú sientes como una oposición, de que es que esta persona piensa distinto, le gustan cosas distintas, pero me tengo que ver con esta persona todos los días y me cae mal, prácticamente es, es el tú del futuro, pero te está, te está tratando de, de, de enseñar algo, de oye, mira, <ríe> necesito que pases por estos sufrimientos necesito que pases por esta, por estas incomodidades porque viene algo para lo que quiero que, que, que estés listo porque a mí me conviene que estés preparado para esto porque vamos a tener algo grandioso en el futuro
0: oye, tal como le pasó en la serie de Dark a este Tom, ¿cómo se llamaba? Jonas que necesitaron que matara uh -huh. a Marta para que él se volviera Ajá. fuerte ¿no? para que él se volviera frío y calculador. Y, no
2: Exacto, sé, muchas de, tengo... nuestra, de nuestras situaciones, o, o muchos de nuestros conflictos, actuales, ¿sí? Oye,
0: y una, una pregunta, por ejemplo, volviendo a esta parte de los sueños, tengo entendido que como tú lo dijiste, nuestro subconsciente nos mantiene protegidos y nos quiere proteger Ajá. todo el tiempo. Yo había leído en algún lugar, no recuerdo dónde, que por ejemplo, si te sueñas en un principio, en una casa, quiere decir que aún estás en tu mente o que si te sueñas afuera de una casa es que ya te saliste de tu mente, que ya, pero al principio como que la, como como lo decíamos en el mundo ¿Sí? de Inception, en la película, necesitas construir algo con lo que te sí. sientas familiarizado, no sé, que no te dé tanto miedo, ¿no? Entonces tu mente empieza a construir, pues tu casa, tu cama… Eso, eso es eso es real o sea eso sí lo construye la mente o quién es capaz de
2: construir eso? <ríe> me encanta esta pregunta porque generalmente cuando traduzco le, bueno ense, enseñé a una persona cómo traducir sueños y uno de los elementos más uh -huh. más repetitivos es son las casas los árboles y la naturaleza y prácticamente el subconsciente, tal como me estás haciendo la pregunta, tiene la función de protegerte. Entonces, cuando tratas de ver algo que está más allá de, de, del sueño, el, tu mente subconsciente tiene que recrearlo, reconstruirlo en una forma en la que tú lo puedas entender para procesar mejor en los niveles de estrés. Entonces, cuando claro. empiezas a ver una casa tu casa es una representación de tus propias eh, fortalezas es la forma en cómo tú te ves a ti mismo, si esa casa es muy, muy opulente, muy rica, muy, muy bien ordenada, gigantesca, entonces tú te percibes como tienes una muy buena imagen de ti, si estás dentro o fuera eso no tiene nada que ver si estás dentro o fuera de, de tu mente, simplemente es una forma en como el subconsciente está recreando eh, ese espacio que tú puedas ver para que te puedas eh, normalizar o tranquilizar, en, de hecho en el, en el en la esfera de, del sueño onírico personal nunca puede salirte de tu mente, ni siquiera en el colectivo ni en el universal, siempre estás en tu mente.
0: Ok. Oye, y por ejemplo, no sé, a, a, mí, a mí, bueno, creo que ya lo había hablado contigo en, en consultas Ajá. pasadas y a lo mejor otras personas tienen otros elementos. Por ejemplo, yo cuando me quiero, yo cuando siento que estoy en un sueño vivido, donde tengo la capacidad incluso de, de volar, o de, o de... Sí, de volar, de, uh -huh. de elevarme. Lo primero que veo y lo último que veo es una ventana. No sé por qué mi mente lo relaciona con una ventana, pero tal vez puedan llegar a existir otros elementos. O sea, por ejemplo, para mí es una ventana. Es muy claro que yo cuando veo una ventana, eh, ahí empieza y digo, ya empezó un sueño, vivir, ¿no? Y ya empezó un sueño que va a ver a dónde me va a llevar. Pero, por ejemplo... ¿Podría existir para otras personas otros elementos que los lleven a reconocer un sueño vívido o un sueño o el inicio de una experiencia dentro de los claro, sueños? Claro, mira,
2: eh, de hecho esto que me describes es el detonante principal para identificar un sueño lúcido. Cada vez que ves un umbral, o sea, en el tuyo, en tu caso, tu detonador viene siendo el el umbral de una ventana, o en este caso la ventana. Para otras personas puede ser una puerta, un túnel, una cueva, este, un hoyo, este, cualquier orificio, o sea, cualquier umbral puede ser un sí. detonador para, para esas personas. Cuando uno practica eh, sueños lúcidos, tú puedes programar cuál es tu detonador. Yo tenía mi detonador de, de que si podía atravesar mi dedo índice con mi mano, ya sabía que eh, estaba en, en un sueño lúcido, porque ese era mi detonador. Entonces, eh, esto okay. sí sucede en en, en, ¿cómo se llama? en el mundo de los sueños, de poder eh, identificar estos el elementos que te permiten así de que, ah, mira, ya estoy teniendo un sueño lúcido. Perfecto.
1: Oye, uh -huh. sí, para reconocer. Oye, Auro, y ahorita que estaban comentando acerca del, del, de que te puedes encontrar con tu yo del futuro, con tu Ajá. yo del pasado, viene mi parte escéptica. ¿Sí? ¿Cómo sabes tú? Que no es eso más bien una fabricación de tu mente. O sea que en realidad lo que tú estás viendo ahí proyectado como tu, tu, tu yo del futuro, ¿cómo sabes que es que si sí es tu yo del futuro que se está manifestando en un sueño y no es una, una fabricación de, de, de tu misma mente, de a lo mejor de algo que tú esperas, de expectativas de tu, de tu, eh, de lo que tú pretendes construir para tu futuro?
2: Okay. Okay. Mira, al principio, eh, uno nunca puede distinguirlos porque no es fácil distinguirlos. Necesitas eh, práctica para poder di diferenciar entre los elementos que reconstruye tu propia mente a realmente identificar cuando tienes a lo que en su momento yo, yo los llamé invasores de sueños. Pero estos invasores de sueños no son otra cosa más que proyecciones de esto, de esto mismo, de tu propia conciencia, pero de otro tiempo. Saber identificarlos, eh, tendrías que tener una capacidad de desapego eh, ya desarrollada, porque no es fácil digo, les acabo de mencionar que cuando te encuentras con una persona que es opuesta a ti y te, te genera conflicto y te estoy diciendo que en la gran, en la gran mayoría de los casos es, es, eres tú mismo del futuro pero en otro cuerpo eh, nosotros no lo vemos así, nosotros vemos de que es que el tipo se me, se me lanzó, me golpeó o me humilló, o me, me está jodi jode con mensajes, teléfono, lo que tú quieres me está acosando, o sea, nosotros lo vemos en modo de víctima de que Ay, me siento mal, me siento agredido me siento atacado nos, nos cuesta trabajo poder verlo realmente. Y lo mismo sucede en el sueño. Estoy soñando y veo a esta persona, se parece demasiado a mí. ¿Cómo sé si no es mi subconsciente que está tratando de bajar mis niveles de estrés o haciéndome a, a, algo eh, con que estar familiarizado o realmente es mi yo del futuro que me está, me está pasando la información? Aquí tiene que ver en la parte del desapego. Y en esta parte del desapego tú debes de no sentirlo y al mismo tiempo sí sentirlo. ¿Es algo incongruente este concepto? porque tiene que ver con, en el momento que lo ves en el sueño, lo percibes y debes de sentir esa percepción dentro de ti, pero sin sentir una emoción. No sé si me voy a entender en esta parte.
1: O sea, como algo neutro, o sea, debes de ser capaz de, de decir, ah, estoy feliz, por ejemplo. E estoy feliz, pero no sentir la
2: felicidad como eh, tal. Sí, no. Es como saberte reconocer en un espejo. Cuando te ves en un espejo, este, no tienes ninguna emoción simplemente te, te ves en el espejo ya que le pongas tú una emoción ya te puedes emocionar de que ah, ya, tengo este, un, un, ya me salieron bíceps o ya me salió barba o, o, o tengo más cabello y esa ya es una emoción que pusiste pero antes de, ver la, de darle una emoción te identificas, logras reconocerte ah, es como una, una imagen. imagen entonces cuando estás en el sueño eso es difícil al principio porque en los sueños literalmente estás viviendo emociones todo el tiempo igual que cuando estás despierto entonces, si no estás acostumbrado a no, a no meter emociones todo el tiempo, estando despierto, es un poco complicado saber encontrar la diferencia en el sueño.
0: Oye, Alonso, ¿y tú por qué crees que nos dé como, bueno, creo que a la mayoría, no sé, a lo mejor aquí al, al gordo no, pero creo que a la mayoría nos da terror encontrarnos con nosotros mismos.
1: O sea, ese miedo, te perdiste, te perdiste.
0: encontrarnos, encontrarnos ah, con nosotros mismos, o sea, con nuestro yo del futuro o con nuestro yo del, más bien con nuestro yo del futuro, porque creo que nuestro yo del pasado, como que nos sentimos superiores a él, tal vez, y decimos, ay, no pasa nada, y lo vemos hasta un uh -huh. poco más inocente, pero como que nuestro yo del futuro es como, como que aterra, o sea, es más, o sea, le, les han preguntado a personas eh, como qué pasaría si te encuentras con tu yo del futuro y, y tan solo la sensación es no quiero no, si hubiera la posibilidad no quiero okay. encontrarme, como de dónde de dónde vendría este miedo o este terror, y porque inclusive siento que eso es un poco también eh, algo que nos hace no, no reconocerlo. Así es, ¿no? mira,
2: en la primera parte que se tiene que tocar con este tipo de, de sensaciones es que todo lo que soñamos, incluyendo pesadillas, está diseñado para prepararte. Entonces, tienes que enfrentarte a esa emoción. Y uno diría, ¿y por qué estoy soñando estas cosas horribles? Porque hay algo que no supiste procesar. Entonces, si te dicen, oye, es, es el yo del futuro, entonces tú le tienes el primer, la primera resistencia es la incertidumbre del mañana. No puede, con las personas tenemos la necesidad de controlar todo para sentirnos seguros. Si no podemos controlar el mañana, es normal sentir pavor. Un, y el pavor es algo que no puedes... Eh, eh, ...hacerte consciente, simplemente tienes miedo irracional y no puedes este, actuar de forma consciente, es como que tengo miedo y con permiso y te voy. Y entonces, si percibimos eso de, de la palabra del futuro, porque me ha tocado eh, atender casos de personas de, oye, tú tienes la capacidad de ver el futuro, pero le tienen miedo al futuro. Es más que nada por la resistencia normal de que, oye, yo necesito controlar las cosas para sentirme bien conmigo mismo o conmigo misma, y como no puedo controlar el futuro, eso me da miedo, entonces ponen una resistencia natural. Cuando te enfrentas a eso en, en un sueño, sigue siendo para lo mismo, te, estoy en, te, te, te estás entrenando para poder tener la, la, el mensaje de algo que va a venir en el futuro, para que ahora sí, cuando te llegue, no le temas, simplemente es relajado. Entonces ese es el primer temor. El segundo temor que, que se da por este tipo de situaciones es por otro tema que tiene que ver con vidas pasadas. Me han tocado casos en donde he tenido que hacer regresiones y a las personas a que he podido atender y, y no, no encontramos respuestas con su pasado. Trato de llevarlo hacia el futuro con su versión futura y la versión futura nunca se aparece. No se aparece porque me da a entender a mí de que no está preparada por lo de la misma sensación de, de, del miedo. Y de hecho, antes de que, de que yo reciba la, la sensación por medio de, de la proyección, eh, el, la persona que, que tengo en, en ese estado de regresión me dice, no, no no lo llames, no quiero saber el, del, del futuro. Y ahí es donde, ok, hay una resistencia natural. Pero cuando viene esto de vidas pasadas, es porque, o en el pasado, ya tuvo una experiencia con el futuro y no supo trabajarla, que la herida fue tan grande que se la pasó la siguiente vida como una especie de trauma. Entonces, se tiene que trabajar para que esté nuevamente disponible el canal de, ok, viene, viene aquí algo nuevo, así que va a estar activo tu sexto sentido, para que lo aprendas a escuchar, para que no le tengas miedo, y utilices eso en una forma en que pueda edificar a tu entorno, y primero contigo mismo.
0: Claro. Y, y creo que también es un poco el que estamos condicionados a, a que todo tiene que ser, no nada más controlado, sino eh, digamos no estamos acostumbrados a tener nuevas experiencias, ¿no? O sea, nos resistimos sí, a es las que nuevas experiencias.
2: prácticamente eh, a las nuevas experiencias es que no tenemos el control de ellas si todo tiene, este, este aspecto en particular tiene que ver con el deseo de control, todo aquello en donde nos sentimos como la zona de, de confort es porque lo podemos controlar, porque sabemos dónde están esas cosas en su lugar, porque sabemos que si le movemos a la palanca va a suceder esto, porque sabemos que si le damos un clic va a acontecer esto o otro entonces, como estamos tan acostumbrados a, a, a nuestro, un entorno que, que podemos eh, manipular con nuestra propia mente y con nuestros brazos o cuerpo o nuestras acciones, cuando viene una nueva experiencia que desconocemos de que, oye, ¿qué es eso de, de viajes astrales? No tengo miedo. Exactamente. No tienes el control de, 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 de esa nueva experiencia porque no has vivido la experiencia. Oye, tengo miedo a hablar con los espíritus. Es normal, no has tenido la experiencia. No tienes ese, esa, esa fortaleza de tener el control de cómo hablar con un espíritu.
0: Oye, y por ejemplo, ahorita que estamos hablando de los uh -huh. espíritus y los sueños, ¿puede que un espíritu haya pedido o solicitado esa experiencia?
2: Ah, generalmente, en esto también lo hablo en el, en el video de la vida después de la muerte, cuando están en el proceso del desapego sí. y está escrito en el mapa del tiempo que un espíritu puede sí. intervenir en el mundo ter terrenal, dicen, bueno... Tienes dos opciones, espíritu, para intervenir en el mundo terrenal. O lo haces a través de un medium, un psíquico, un vidente, o busca a tu familiar que tenga el don psíquico de percibirte a través de los sueños. Y entonces se pueden manifestar directamente. Por eso te menciono, ¿sí?
0: Mira, te pregunto esto, porque yo tuve una experiencia así, pero yo rechacé esa experiencia. Entonces creo que yo no la llamé. O sea, yo no llamé, yo no busqué esa experiencia porque... Al contrario, uh -huh. me, dio, me dio terror. Me dio terror ese ese, ese sueño que después descubrí. O sea, mira, pasó esto. Yo estaba muy enferma uh -huh. de, de la garganta, ¿no? Y me tenía que tomar cierto medicamento cada tres horas. Entonces, en la madrugada me tenía que despertar a tomarme me el medicamento. Me tomo, siento cómo pasa el agua sobre mi garganta. Y cuando me voy a acostar veo una ventana, justo veo es la primera vez que tuve una experiencia con la ventana y dije, ay, qué raro que esa ventana no se parece a mi ventana. Esto lo estabas sintiendo. Primero la vi así lo, moviéndose. ¿Lo sentiste cuando
2: apenas te estabas durmiendo o cuando ya estabas dormida?
0: Es que no me di cuenta que estaba dormida. Mira, este, este fue mi sensación. Yo no no sentí que me dormí, yo estaba despierta. Yo me tomé una pastilla uh -huh. sentí cómo se pasó el agua. No recuerdo haberme acostado, no recuerdo haberme dormido. Yo estaba despierta y entonces volteo porque suena la ventana así voy a hacer voy a hacer ¿Sí? mi efecto especial no se burle así como
1: son geniales así los efectos de sí, se así como
0: ay, Dios, no así eso, se escuchaba, eso parece así. otra
1: cosa eso parece como un colchonazo en el motel
0: pero así sonaba la ventana rechinaba había mucho viento entonces se escuchaba okay, okay. así se escuchaba y entonces vi la ventana y dije ay qué raro no se presa mi ventana entonces empiezo a ver una tormenta así todo negro, el cielo negro rayos cayendo y digo, ay, ese se parece esa sombra, ¿qué? y veo un hombre, porque caso de distinguir la silueta de un hombre y le veo el cabello y estaba como peinadito así como de mango chupado y dije, es mi ex, bueno, en ese momento era mi, mi difunto esposo y en ese momento él volteó a verme y se espantó de que yo lo viera se espantó él y yo también me espanté así como, como que él se me comió ¿me puedes ver? y yo así de sí, sí te, no, 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 te quiero ver entonces recuerdo que él con señas me dijo voy a pasar ahorita a tu cuarto, a decirte estaba desesperado por decirme porque estaba así asustado de que yo pude verlo, entonces cuando ya se quiere pasar en ese momento digo no puedo hablar con él no puedo, no o sea y en ese momento desperté, pero nunca me di cuenta okay. que estaba dormida o sea, entonces yo siento que yo rechacé esa, o sea, que tal vez él tenía muchas ganas de comunicarse conmigo, porque evidentemente pues tuvo miedo de verme, ¿no? Y yo a él, como que los dos nos quedamos este espantados de, ¿cómo te estoy viendo? ¿Por qué te estoy uh -huh. viendo? No debería de verte, ¿no? Porque ya estás muerto. Entonces yo despierto y digo, ¿pero en qué momento si sí, acabo de sentir que me pasó el agua con la pastilla? No me dormí, nunca me acosté. Y de resulta okay. que estaba dormido. Vamos a
2: responder esto de una forma lo más sencillo que pueda. Lo que sentiste no fue otra cosa más okay. que un desplazamiento. Los desplazamientos, eh, la, la, la mente generalmente no los percibe. Por eso hay una pérdida de tiempo. De que, oye, yo en qué momento me fui a dormir o en qué momento me acosté y todo eso. Es un, de, es un desplazamiento. Estos desplazamientos... Son organizados por el mapa del tiempo. Significa que estaba escrito que sucediera. ¿Por qué? Porque esta experiencia iba a formar parte de un conocimiento que le iba a permitir a otras personas a entender algo más. No solamente se, trataba, se, se trata de, de ti, se trata de todos. Entonces, ahorita que estás con esta experiencia y que nos están okay. escuchando las, las personas, eh, ellos van a conocer qué está sucediendo y por qué acontece. Acontece, más que nada... Porque como lo he mencionado, eh, el mundo espiritual no tiene permitido eh, intervenir con el mundo material, a menos que esté escrito. El por qué tu, tu ex esposo difunto está prácticamente sorprendido es porque él conoce esa regla. Cuando, cuando, cuando nosotros nos toque llegar allá y estemos viendo todo el procedimiento, vamos a saber de que es si cierto, no nos dan permiso de entrar. Entonces que podamos ver a alguien que nos pueda reconocer, nos pueda eh, ver, es como que qué alegría. Por fin puedo pasar ¿Ve? todo lo que me está pasando acá. Porque son procesos de desapego. No, no practicaste en la vida desapegarte de las situaciones. Bueno, en el mundo espiritual, cuando te mueras, está el seminario del desapego. Otra vez, que es para que, órale, ya suelta toda tu vida pasada. O sea, ya estás muerto. Esa ya es tu vida pasada. Ya déjala ahí. Ahora sí, vente a descansar para que vuelvas a reencarnar. Pero mira, si lo pudiste soñar y lo pudiste ver, a pesar de que tú te hayas asustado o te hayas alterado, simplemente fue una forma de cómo prepararte para cosas más futuras y también tu experiencia sirve para el aprendizaje y el conocimiento de más personas que les va a tocar simila este, situaciones similares para que no se asusten y cuando realmente les toque a ellos recibir un mensaje, ya están en, como que capacitados o entrenados de que, ah, esto es posible, esto sí es real. Entonces ya cuando yo sueñe con, con, con un difunto y me lo vengan a pasar, ya, ya puedo recibir el mensaje tranquilamente sin asustarme y, lo puedo, y puedo hacer algo al respecto.
0: pero sí creo que es en esa línea del tiempo donde tú o él lo eligen, ¿no? Porque por ejemplo, en otro sueño yo aquí yéndome todos los ejemplos en otro sueño igual me vi con él y yo estando consciente dije le voy a preguntar porque tengo esta duda que, que me que, que me, no, no sé quiero saber si México va a ganar el próximo mundial nada, no, no se crea ya dije sí,
1: no, no, ya dije, ¿eh? ya, ya, ya sí, no, no,
0: no no, pero dije, dije, oye quiero, estoy así, necesito saber, entonces me acuerdo que lo tomé de las manos y le dije, en ese momento que ya no tenía miedo, oye, ¿qué sentido? Y recuerdo perfecto, estoy consciente de mí, mi pregunta fue, ¿qué sentido tuvo tu muerte en mi vida? Y en ese momento me sonrió
2: y se empezó a
0: desaparecer, <risa> nada más me quedé con las manos, en, en mis manos, y dije, oh, que la choscada. cuando tú querías, yo no quería. Y ahora que yo quiero, okay. ¿me dejas en visto? Ay. O sea, literal, Ay, me dejó me en suena. visto con las manitas, con las manitas. Me, mani suena, <risa> me suena. Sí. ¿No? A ver, tú dime. Entonces, ya ahí ya no entendí porque yo ya estaba muy lista, yo ya muy preparada, yo hasta con mi pregunta okay. casi me la saqué del pantalón.
2: Quiero y el señor, que exactamente. ahí me dejó con Mira, las manos, literal. Creo que, creo que tú ya viste ese video, ¿Sí? el video de la vida después de la muerte que yo hice ahí en, en, en mi página, eh, sí, ya lo vi. Hablo de, un, de, un, de una parte sí. muy importante. La primera es no los despiertes, porque ellos están descansando tranquilamente en el, en el, en el mundo espiritual. Cuando ya pasaron el, el, el seminario del desapego, ya no tienen que otra vez entrar en su vida. Cuando los recuerdas, salen del todo, salen de, de esa como que fuerza total. Toman su su, su su traje de, a ver, eh, me está llamando esta persona, entonces me voy a poner mi traje de esta persona, me meto su sueño y me manifiesto porque ya me ya, ya me llamó, ya me despertaron. Y ahora yo también, ahorita ya ya que ya no me ocupa el, el ser vivo, tengo que volver a pasar por, el, por el, el, el seminario del desapego para poder otra vez descansar. No nos despiertes, por favor. Pero bueno, ¿por qué te, te sonrió y se desapareció? porque en el mismo video hablo acerca de que si nosotros como seres humanos tenemos acceso al mapa del tiempo, simplemente vamos a querer utilizarlo para nuestros propios intereses y tener ese conocimiento va a alterar todo el aprendizaje de todas las demás almas que ya escribieron en el mapa del tiempo. Es como exactamente. O sea, yo estaba cuenta? haciendo trampa. <risa> O sea, yo quería hacer trampa
0: ahí. Exactamente, porque así. Mira, tú, tú
2: escribiste, por ejemplo, de que, oye, yo necesito pasar por tales calamidades para ser millonaria. Y si alguien llega y, y dice, oye, ¿cómo puedo ser millonario? Sí. Este te está quitando la oportunidad porque él está reescribiendo el mapa, accediendo al futuro. Entonces, esa oportunidad que estaba escrita para ti, te la acaban de reescribir porque la otra persona eh, se aprovechó del futuro. Entonces... Cuando lo utilizamos de forma consciente, acceder al futuro para hacerlo de esa forma, pues desordenamos todo el mapa. Pero cuando se nos permite conocer el futuro a través de videntes, profetas y otras cosas, bueno, hay que prestarles atención porque por eso están en esta vida. A ellos se les dio la capacidad de, de ver el futuro. O a las personas que pueden soñar el futuro, este, es por algo. Ellos son los únicos que tienen acceso. E incluso ellos, cuando tienen la capacidad de ver el, el, el futuro, no tienen toda la información completa. ¿Por qué? Porque tienen algo que aprender. Por experiencia personal, yo como oráculo tengo acceso a demasiada información, pero mi, mi información, sé que no tengo acceso a todo a ella porque en mi caso yo tengo que aprender más humildad. Yo tengo que apoyarme con personas para poder compartir esta información y que las personas también se apoyen conmigo. conmigo, Porque si entonces yo tengo toda la información, yo ya no dependo de las personas, entonces yo no tengo un propósito aquí en la, aquí en la vida. Yo debo... de Exactamente, ya serías como,
0: como. Exactamente, tus, entonces
2: no se trata okay, de venir perfecto. aquí a ser perfecto, se trata de que tienes una cualidad, tienes una habilidad, tienes un conocimiento, qué bueno que lo tengas, apoya a los demás y que, y que se apoyen contigo, porque entonces vas a formar parte de lo que ya está escrito, para que todos puedan aprender. Entonces, a todas las personas que puedan predecir el futuro, por eso siempre le dicen, ¿y por qué no te sacas la lotería? Ah, pues porque no está escrito de que se lo tenga que sacar, vas a alterar el el aprendizaje de muchísimas personas, no se trata de ti, somos todos.
0: Oye, que es como, volviendo a las películas y las series, que es como esta película de comedia, que ya ahora Ajá. que la veo hablando contigo no es tan comedia, la de la del diablo, ¿no? La, donde le pide tres deseos o cuatro o cinco deseos y por más que él modifica el, el pasado, su persona... De todas formas sí, termina mal con la con la muchacha, ¿no? ¿Cómo diablo. se llama esta? Sí, el sí, señora? Ándale, sí porque el,
2: el objetivo diablo. no es no es no es alterar tu, tu, tu entorno, no es modificar tu entorno, es, es como moldearte a ti mismo, crecer contigo mismo y esto llevarlo con, a llevárselo a otros.
0: Ok. Oye, Auro, y por ejemplo, en los sueños, tú puedes pedir permiso o para. para porque conozco muchas personas que sí han logrado, digamos, hablar, eh, tener una plática consciente con, con espíritus o con personas que ya, Ajá. sí, bueno, más bien con personas que ya fallecieron, pero no es algo tan común. O sea, ¿existe una regla en el mundo de los espíritus o de los sueños que no pueden hablar contigo? O que no eh, deben En el mundo de, de los
2: sueños, si... Sí. Si te sabes los trucos, puedes saltarte algunas reglas. No está permitido, pero al final de cuentas te las puedes saltar. Pero si te las puedes saltar es porque estaba escrito en el mapa del tiempo. Así que <risa> Mira, el detalle está en que okay. el, mundo de, el mundo de los espíritus sí no debe de intervenir. Pero si quieres pasarte a otro universo, claro que puedes hacerlo. Si quieres hablar con ángeles, no hay problema. Si quieres hablar con un demonio, tampoco hay problema. Si quieres hablar con eh, seres mágicos o, o, o hadas o alguna otra eh, especie de otro planeta, sí se puede. Pero lo que viene siendo el, el plano espiritual de mi experiencia propia no está permitido. porque Es demasiada información. No se está permitido hacer eso, a menos que eh, esté escrito en el mapa del tiempo de que, órale, adelante, se te dio este conocimiento para que hagas algo con él. Yo, por eso, todo lo que he estado haciendo ahorita lo he estado usando para tratar de, de ayudar a otras personas. Primero a que encuentren su propia paz, su propia fortaleza, y de ahí que empiecen a construir para, para que su entorno ya no sea tan, tan destruido.
0: Si es, estás haciendo una, una superliga de. <risas> este, los
2: super no, no lo veo tanto así, pero lo que trato de hacer es de que ¿Algo seamos más personas como nosotros que podamos extender eh, este conocimiento. Para ayudar, no solamente las personas que tienen estas cualidades, sino para las que no lo tienen, porque al final de cuentas todos estamos en el mismo mar, todos nos estamos ahogando en el mismo, o, o, en el mismo océano, entonces no importa si el, 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 el barco de rescate es un salvavidas o las personas con dones psíquicos tienen un bote o un, o, o un este, crucero, al final de cuentas sirve para poder ayudar, aquí más bien el problema está en las personas, ¿qué tanta resistencia van a poner?, me ha tocado casos de que, oye, te voy a pasar una información y ponen resistencia, o simplemente me, me bloquean, se enojan conmigo, me difaman, etcétera, etcétera. Y se los entiendo, al final de cuentas, están en su proceso. Es la decisión que tuvieron que, que eligieron tomar. Se lo tomaron como una ofensa en lugar de que, oye, vengo a ayudarte. Entonces, está bien. Claro.
0: Oye, Gordo, ¿y qué te parece si le pasamos una, del, una de las preguntas que nos hicieron no, no, los poderosos acerca de sus sueños? De, de, de por por favor. Favor. A, esa,
2: a esa pregunta déjame responder una normal, de, de un caso que, que vi de una persona que, que ah. escribió que salió de la cárcel y que estaba eh, re, este, sentándose en, en su cama y de repente se veía a sí mismo, pero no podía gritar. Esto me, que me está manifestando en, en su comentario no es otra cosa más que el deseo de la mente. El deseo de la mente de ser libre porque él estuvo demasiado tiempo en, en la prisión. La mente trata de bajarte los niveles de estrés. Entonces, si eso fue tanto tu deseo de salir, encontró la forma de hacerlo. Entonces proyectó tú la, la mente de esta persona, en este caso, fuera de su cuerpo. Aquí ya tiene que ver no en un sueño, literalmente logró eh, sacar su, su, su mente en un viaje astral proyectó su mente con demasiada energía para salirse de su cuerpo, y el por qué no podía gritar es porque en el plano astral generalmente el sonido no viaja de la forma en como funciona en el mundo real a menos que tengas demasiada energía como para poder proyectar sonido, entonces claro que se puede hacer sin embargo es una reacción natural cuando tienes demasiado deseo por algo, la mente para quitarte los, los niveles de estrés trata de manifestártelo nada más que esto fue a través del paso de primero me voy a dormir para que se, para que se relaje el cerebro y ahora sí salga el, el, el deseo en este caso fue una proyección eh, de viaje astral okay.
1: ok muy bien bueno ¿con quién vamos primero? tú, tú primero okay, bueno tengo aquí uno que es bueno tenemos, nos llegaron dos de dos que uh -huh. se, se soñaron embarazadas pero bueno, en situaciones diferentes, ahí te va el primero Dice, últimamente mis sueños han estado tranquilos, pero hace algunos años soñé horrible, soñé que estaba embarazada, pero resultaba que cuando me aliviaba no tenía ningún bebé, sino que me salían ratas, fue horrible, me tenías, busqué y busqué qué significaba, eh, sueños raros, tengo colecciones y más porque siempre me acuerdo pero ese sí estuvo feo. Lo que investigué significa que eran de decepciones y traiciones.
2: Eh, ahorita estoy utilizando mis cualidades psíquicas para regresar en el tiempo, checar ese, ese sueño en, en concreto. Y lo que está aconteciendo en este sueño en particular no es otra cosa más que la resistencia de ella misma por una actitud que ella tiene. No sé cómo sea esa persona, pero había una actitud que ella está resistiéndose y sabe que la posee pero no la, no, no, la, no la ha dejado salir, entonces de tanto que la está acumulando, te va a terminar eh, explotando, o sea, va a cometer ese error, o sea, si, él, si esta persona quería, por ejemplo, um, déjame ver qué se me puede ocurrir, eh, si no quería mentir y se está esforzando demasiado por, por evitar mentir en esa, en, en esa situación, va a terminar mintiendo en algo totalmente drástico, así de que ahí no debías de haber mentido y te estás, te estás cargando demasiada culpa entonces este sueño se ve manifestado de esta forma porque estaba cultivando ese, esa como esa, esa necesidad de ser de ser eh, en este ejemplo mentirosa pero al no, al no contenerlo le explotó en, en ratas, porque la, la, la rata, o en este caso el animal, es una representación de esa emoción primitiva que has tenido retenida. Entonces, esta persona, si tuvo ese sueño extraño, no es otra cosa más que, oye, tengo esto aquí eh, bien, re, bien retenido, lo estoy negando conmigo misma, lo estoy, lo estoy cultivando, y como ya mi mente dijo, sabes que no vas a poder con esto, va a estallar, en algún momento vas a, vas a cometer ese descuido, ese error, o, ese, no sé, o esa metida de pata, por así decirlo.
1: Ok, ya ves, lenta, ponte pilas. Ya sabemos a qué... Tú y yo sabemos a qué se refiere. <risa> okay. Perfecto. Vas, gordita, a ver qué otro tienes por ahí.
0: <coughs> pues yo tenía el de... Eh, déjame revisar el de Gema.
1: El de Gema son dos. Chaparra. El
0: de Gema son son, son
1: dos. dos. Y uno es de gema, la embarazada. Si quieres, síguete con el de la embarazada.
0: Con el de la embarazada. Gema Cruz 9207. Eh, comenta, el otro sueño que tengo, es, es, ese no es el que comentaste, no, ¿verdad? El, ¿El no, de El no, okay. no, no,
1: el del de, embarazo, aquí lo tengo, el del embarazo.
0: ¿El de Gema del embarazo? Ajá, ah, es ya. que
1: tiene uno de embarazo y otro tiene de su, sugar, de su sugar daddy.
0: Sí, a ver, voy a comentar el del embarazo. Eh, hola, saludos. Eh, bueno, pues yo siempre ando soñando cosas raras, pero tengo en particular dos sueños que hasta la fecha no los olvido. Hace unos meses soñé que estaba embarazada. Cabe aclarar que ya tengo un hijo de seis años y por el momento no pienso tener más.
1: El Narciso, ¿Recuerdo? se llama Narciso. ¿Recuerdo,
0: <risa> recuerdo muy bien en el sueño cada sensación, cada lugar. Estaba en una calle muy oscura, embarazada, con una panza ya a punto de parir. Mi hermana estaba ahí y me preguntaba que cuánto me faltaba para aliviarme. Yo le decía que algunos días de pronto empezaba a sentir dolores de parto, empezaba a sudar, me daban contracciones terribles, le decía a mi hermana que me llevara al hospital, cuando de repente en una contracción no pude más y sentí cómo estaba dando a luz. Literalmente sentí cómo mi cuerpo estaba preparado para ese momento. Total que di a luz a una niña, nos llevaban al hospital y ya ahí me, me sentía muy agotada por el parto Sentía muchas náuseas, ganas de vomitar. Lo raro fue que al despertar me sentía literalmente como en el sueño. Desperté con náuseas okay. terribles y con dolor en el bien. Este, este
2: tipo de sueños eh, son raros. Ah, esto sí lo tengo que aclarar porque cuando tienes sensaciones que se ven replicadas en, 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 en el cuerpo humano cuando despiertas, es por algo totalmente intenso. Este sueño está específicamente asociado con algo del futuro. Estamos hablando de que va a tener una especie de, ¿cómo, se, ¿cómo te lo puedo presentar? Es que no es como un negocio, es como una oportunidad que te va a venir de golpe. El detalle es que como no, no te sientes preparada personalmente, o sea, no, tienes, no te sientes como segura de ti misma, de no tengo el conocimiento o no tengo el dinero o no tengo la fuerza física para hacerlo, esa, esa, esa incertidumbre de no tener eso, te vas a sentir todavía mucho más mal. Entonces, cuando veas la oportunidad, no la, vas, no la vas a ver como una oportunidad. La vas a ver como un, ay, Dios, esto es malo. Me cayó en un muy, muy mal momento. No lo quiero, no lo quiero. Y ese rechazo es tan fuerte que te puede causar incluso enfermedad al grado de que cuando llegue esa oportunidad de, de no sé, puede ser eh, eh, un viaje, eh, dinero, no sé, porque se me acaba de ocurrir esto. Cuando llegue esa situación, te va a llegar de golpe, te va a nortear tanto que se te van a bajar las, la, las defensas e incluso ya te está advirtiendo en, 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 el, en el sueño de ese dolor de esas contracciones y
0: es como parir un, un sueño no es como parir así un, es pero en este bueno, caso no un es un proyecto, proyecto. es, es como parir por lo momento. que
2: estoy viendo en, en, en la línea temporal es más como una oportunidad desde se te va a presentar algo pero tú no te sientes lista para esto. El detalle está en que como concebiste a la, a la hija y aún así estabas bien, pero todavía tienes los, los, los síntomas, significa de que vas a tomar porque sí o sí lo vas a tomar. O sea, no, uno no es estúpido para no tomar esa, esa oportunidad. El detalle es que no te vas a sentir segura de hacerlo. Tú tómalo. El detalle es que como tu mente todavía no está preparada para eso, incluso lo vas a manifestar con... Eh, una posible enfermedad, probablemente te puedas eh, debilitar puedes tener dolor de cabeza, puedes tener fiebre, puedes tener este, no sé migraña o te puede dar este un resfriado común, algo muy simple
1: hashtag
2: amiga date ya es que como es muy intenso se reflejó directamente Oye, en pues el ya... cuerpo por, es, por esa, esa intensidad, sí. significa que cuando llegue esa oportunidad este, si sí vas a hacer como que ay dios <risa>
0: Claro, nos da, no, inclusive a veces nos da miedo recibir lo bueno, ¿no? Luego decimos, oye, Ajá. me está pasando algo muy bueno, me voy a morir,
2: ¿o qué? Por eso está el sueño, no, tratando de a aminorar, el, a oye, bueno. viene algo, Bueno. Este, sé que no, no vas a poder sí. con ello, pero de todos modos aquí está, yo nací en el sueño, es demasiado sí. difícil de, de, de digerir, exactamente. De procesar,
0: Claro. Oigan, pues ya se nos fue, ya no se nos fue la hora volando, no Ajá. pareciera que estuvimos platicando una hora acerca de esto. <risa>
1: Estuviste pero platicando, en... ya
0: cóbrale, estuvimos, oro, cóbrale, por favor. Estuvimos, ya me va a pasar <risa> mi cuenta.
1: Oye, este... como que segunda parte, ¿no? porque se nos quedaron. Vamos a, hacer, aquí en el tintero. vamos a
0: hacer la segunda parte, sabíamos que este iba a ser un tema muy extenso, entonces en la segunda parte ya vamos a entrar a, uh -huh. a temas de, de viajes astrales. Pero, por favor, empiezan a seguir a, a Alonso en todas sus redes. Por favor, Alonso, repítenos todas tus redes, eh, tus videos. El último que escuché de él fue ayer, el de Tribus Mis si redes sociales, en Facebook
2: bueno. o Fanpage, es la, la Guía del Sueño. En YouTube es La Guía del Sueño también. En Instagram es La Guía del Sueño, todo junto. Y así es como me pueden localizar. En
0: y también coméntales que tienes consultas claro que sí, personales tengo. y tienen alguna interpretación de tengo, sueños, tienen están viviendo alguna cosa. Claro que Cuéntanos sí. Mira, tengo el servicio
2: de, tú, de traducción favor, de playa. sueños. El objetivo de traducirte un sueño es decirte por qué lo soñaste, qué lo detonó y darte recomendaciones de cómo eh, <risa> abordar ese sueño o cómo prepararte si es un mensaje que viene para prepararte de algo que viene del futuro. También tengo la, el, el servicio que más estoy moviendo es el de asesoría personalizada. Durante 30 días te voy a acompañar eh, a través de, de redes sociales, en este caso de, de Messenger o de WhatsApp o por llamada telefónica para ayudarte primero a tener más fortaleza por ti mismo o por ti misma, una fortaleza mental, emocional, poder definir cuál sería un propósito en tu vida, ponerlo en marcha y con eso empezar a generar dinero. Si eres una persona que tienes eh, cualidades psíquicas es prácticamente lo mismo, pero ayudándote a, a que le des un propósito a tus dones psíquicos. Muy bien. Muy
0: bien. Eh, ¿Ellos te pueden contactar claro sí. para estas consultas a través de, de, tus, de tus redes, verdad? O tienes algún no, teléfono en específico? No de momento, que pero quieras, eh, todo, eh, lo hago dar aquí a conocer.
2: Redes, exactamente.
0: Pero a través de las redes. Ok. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿qué les parece si si no, nos despedimos y sí, queda pendiente la segunda la segunda parte? Porque ¿Sí? esto, esto da para más. De hecho, ya no alcanzamos a leer las, las, las demás este, interpretaciones de sueños, pero tal vez en la segunda parte podemos empezar. No, bien. tal
1: vez nada. Es Con un, alguno de los sueños. Es un compromiso. En la segunda parte leemos. Es todo un, lo que es un
0: compromiso.
1: Falta. Y si nos llegan más, pues por supuesto, también hay que, claro. hay que ponerlos, ¿no? Y también este, síganos sí. a nosotros en nuestras redes En Instagram, Cosas de Cenoras Y en Facebook eh, Cosas de Señoras, el podcast
0: Y en Spotify Y en Spotify, nos pueden
1: escuchar en Spotify En Anchor, en iTunes En este Chromecast, etcétera, etcétera
0: Muchos, muchos. Y en mi casa todos los días también me puedan escuchar. ¿Qué? también, ¿eh? sí, Yo si aquí los hablar, pongo el
1: podcast diario. Si quieren hablar a la gorda, pues hablen de la gorda. Yo les paso el teléfono <ríe> con mucho gusto para que la estén molestando y oigan su claro. linda voz.
0: <ríe> claro que sí. <ríe> bueno, pues nos despedimos. Cuídense. Claro mucho. Sí. Muchas gracias, Auro Nos vemos Auro. a la siguiente. Gracias, Auro.
1: También para todos. a acompañarnos. Y bueno, Un abrazo. Nos vemos. Nos vemos la próxima. Vámonos.